0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Sean bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo. Muy buenas noches si escuchan el programa hoy, jueves 20 de abril de 2023. Buenas tardes si lo hacen en el reprise del día sábado 22. Y simplemente muy buenas si están escuchando esta sesión a través de los podcasts del programa en Spotify, en Google Podcasts, la página www.quintadisminuida.com y en todas las plataformas de su preferencia. Gracias siempre por su compañía a lo largo de estos 15 años y 9 meses de transmisión ininterrumpida. Este es nuestro programa 816, que espero que lo disfruten. El pasado fin de semana, al final de la tarde del domingo 16 de abril, había concluido mi programa para la sesión de hoy, jueves 20, cuando al final de la tarde recibí un mensaje de mi amigo Raúl Peñaranda, quien me enviaba un enlace en el que se informaba que a las 2 de la tarde de ese domingo 16 de abril había fallecido un pianista fundamental en la historia del jazz un maestro en el más completo y absoluto sentido de la palabra murió Ahmad Jamal para la mayoría de los intérpretes de jazz una canción es parte de una interpretación para Ahmad Jamal cada canción era una actuación. En el transcurso de una notable carrera de ocho décadas, Jamal creó grabaciones estelares, tanto como un ambicioso joven como un sabio veterano. La muerte de Ahmad Jamal fue confirmada por su hija Sumaya Jamal. Murió el domingo por la tarde en Ashley Falls, Massachusetts, después de una batalla larga contra el cáncer de próstata. El 15 de marzo de 2018 le dediqué las dos horas de la sesión en un programa en el que revisamos su discografía desde 1951 hasta el 2017. El programa está titulado como El pianismo absoluto de Ahmad Jamal y si quieren escucharlo pueden hacerlo en la página www.quintadisminuida.com y también en Spotify. Les ofrezco poder escuchar estos programas del 2018 para que puedan disfrutar de ese viaje musical cronológico a lo largo de 66 años de música que abarqué en esa sesión. Obviamente que la sesión de hoy también estará dedicada íntegramente a Ahmad Jamal, pero con un enfoque diferente. En la primera parte escucharemos ocho temas grabados en estudio y que son parte de su discografía oficial, que van desde 1958 hasta el 2019. Y en la segunda, escucharemos siete temas grabados en vivo durante ese mismo lapso de tiempo. Todos estos temas no son los mismos que los elegidos en nuestra sesión del 2018, con excepción de uno que era imprescindible programarlo. Por otra parte, no abundaré en detalles de su biografía que pueden escucharla justamente en la sesión mencionada de hace cinco años sino más bien en pinceladas de sus conceptos, ideas, inspiración y alguno que otro detalle biográfico anecdótico Empecemos entonces con el primer tema seleccionado un maravilloso tema titulado Amad's Blues que es parte del álbum Jamal at the Penthouse donde el trío de Jamal está además Delicadamente acompañado con una orquesta de cuerdas que participa en las partes estrictamente necesarias, dejando al trío libre de cualquier atadura. El arreglo y dirección de orquesta en este tema y en este álbum también corren por cuenta de Joe Kennedy. Matt Jamal fue un verdadero y auténtico innovador dentro de la tradición del jazz, pero no a la manera de los grandes solistas, aunque siempre fue un inspirado improvisador, sino fundamentalmente como un creador de un sonido único para los tríos de piano. Como todos bien lo saben, dentro de la era del bebop se privilegiaba la velocidad al ejecutar el instrumento tanto en las improvisaciones como la presentación de los temas, con arreglos supercargados y estructurados. Sin embargo, uno de los aspectos más prominentes de la interpretación de Yamal era el manejo de los silencios, combinados con una fina, elegante y depurada técnica pianística. Como lo menciona César Pradines en su nota en el periódico El Clarín, Amad Yamal era dueño de sus silencios, al agregar a su discurso musical el hecho de que dejara notas afuera en vez de centrarse en la velocidad cegadora del vivo, hizo hincapié en el espacio, en el silencio y el tiempo en sus interpretaciones. De esta forma, el pianista consiguió que su música respire libremente en un contexto relajado, con mucho aire y que se transformó en un estilo propio que tuvo desde mediados de los años 50 una cantidad además importante de seguidores. Al respecto, Jamal decía que sentía que en el jazz moderno era necesario rellenar el espacio musical y comencé a pensar que mejor que improvisar sin detenerme, es decir, sin dejar de tocar algo, era quedarme quieto y transformar el espacio en un elemento estructural. Así lo sentirán ustedes en la mayoría de sus interpretaciones, por ejemplo, en esta versión del clásico estándar que Jamal grabó en el año 1966. Un tema idóneo y perfecto para ser escuchado en el mes de la muerte de Ahmad Jamal April in Paris De ideas firmes hasta el final. Mucho antes de que otros de sus contemporáneos tomaran parecida senda religiosa, decidió convertirse al Islam en 1950. Así fue como Frederick Russell Jones, al que de niño llamaban Fritz, se convirtió en Ahmad Jamal. A propósito de su nombre musulmán, muchos lo pronuncian Ahmad y otros Ahmad, y yo a veces equivocadamente, seguramente, intercambio entre Ahmad y Ahmad. Ahmad Jamal nació en Pittsburgh un 2 de julio de 1930 en una familia baptista. Hijo de un obrero metalúrgico y una ama de casa, vino dotado con un precoz y descomunal talento musical que lo mismo se nutría de los grandes del jazz como de Bach, Claude Debussy o Eric Satie. Según la mitología personal que se encargó de fijar en sus encuentros con la prensa, ocasiones en las que acostumbraba mostrarse elocuente, empezó a los tres años a tocar el piano, pero también contaba que su carrera profesional había empezado a los diez, ese día en que se estrenó con un grupo de músicos de cincuenta y tantos años que no se podían creer que el niño ya se supiera al dedillo todo el repertorio. Dentro de su nutrida discografía en diferentes sellos de grabación, destaca la obra maestra de Awakening, de 1970. Este disco fue una influencia en diferido. En muchos sentidos, su semilla quedó dormida durante décadas hasta que los artistas de hip hop de Jay-Z, uh, Common, y de Matlib, uh, de La Soul, redescubrieron esos álbumes en los años 80 y 90 y los empezaron a reciclar para crear una música nueva y refrescante. El pianista solía quejarse de que no siempre le fue fácil lograr que le pagaran sus derechos de autor. De ese álbum, de 1970, escucharemos el tema que le da el título al álbum, de awakening. seis dedos en su columna de El País, comenta que Ahmad Yamal llevaba casi ocho décadas tocando, pero nunca se sentó al piano dos veces de la misma manera. La imaginación creadora de Yamal, esa manera espaciosa, hechizante y minimalista de entender el instrumento con el que hizo historia del jazz durante su, eco, su edad dorada, se apagó el pasado domingo. Yamal antepenúltimo superviviente entre los más grandes murió a los 92 años como consecuencia de un cáncer de próstata, según confirmaron su hija y su fiel representante. También contaron que se fue en paz en su casa de Ashley Falls en la región de los Berkshires en Massachusetts. Desde allí, atendió el pasado mes de noviembre de 2022 a través del periódico El País en una de sus últimas Entrevistas. Durante la charla, lamentó que la pandemia lo hubiese alejado de los dos pianos de Steinway que tenía en su casa. Rara vez los tocaba ya. También hizo gala de una conversación fluida, salpicada de anécdotas, regaños y consejos. Rico no te hace lo que tienes en el bolsillo, sino lo que guardas en tu cabeza. La paz mental, dijo en esa entrevista. Así como un vivaz interés por las cosas de la vida... ...y no solo las del jazz... ...habló de cambio climático... ...de la guerra de Ucrania... ...o de la polarización de la sociedad estadounidense... ...pero también de Chicago... ...la ciudad a la que llegó siendo un talentoso muchacho... ...desde su Pittsburgh natal... ...y desde la que deslumbró al mundo con su arte en los años 50... ...una vez superados los tiempos en los que... ...trabajaba por 80 centavos la hora instalando cocinas y tocaba en sus ratos libres Ahmad Jamal fue un músico sin complejos ni prejuicios tocaba composiciones propias estándar del jazz, bossa nova latin jazz y también temas del pop su versión de la canción Superstition de Stevie Wonder alcanza cotas altísimas en interpretación e improvisación el siguiente tema que quiero compartir con ustedes es también del ámbito del pop, que Jamal lo interpreta inicialmente, arranca con su trío, sugiriendo las notas de la melodía, atiborradas de acordes y arpegios, utilizando las 88 teclas del piano, para luego, un poco pasada la mitad del tema, dirigirla hacia un color netamente del smooth jazz, con la participación de una guitarra eléctrica a la Benson. A ver si reconocen el tema. escuchamos la maravillosa composición de Billy Joel, Just the Way You Are, interpretada al más puro estilo de nuestro pianista que es el centro de la quinta disminuida de hoy, Ahmad Jamal. El formato predilecto de Ahmad Jamal era el trío de piano con trabajo y batería, aunque durante los años del éxito también hizo paseos con el acompañamiento de una orquesta, un coro de voces, o inclusive cambió por momentos el piano acústico al piano eléctrico. Como ya se los comenté, coqueteó sin prejuicios con el pop o con la música latinoamericana en álbumes como Macanudo, de 1963, o canciones como la hipnótica Bogotá. Otra de sus querencias fue por las grabaciones en directo. Registró decenas de álbumes en ese contexto, que prefería definir como música tocada en remoto. Estas las escucharemos en la segunda parte de nuestra sesión. Tampoco le gustaba la etiqueta de jazz, a la que desde muy temprano atribuyó ecos racistas. Solía referirse al estilo más genuinamente americano como música clásica estadounidense. Los únicos productos culturales auténticos de los Estados Unidos de Norteamérica son el arte de los nativos y la música clásica estadounidense. En realidad, yo no distingo a Bach o Beethoven de Duke Ellington, dijo durante la entrevista mencionada. Sin Louis Armstrong, Billy Strayhorn, Sidney Bichet o Don Byas, no habrían existido los Beatles, ni todo lo que vino después. Hoy ya no hay la música. Pones la televisión y no suena Billy Holiday. Es por eso que el mundo no marcha bien. Escuchamos el tema titulado Winter Snow del álbum Roseter Road del año 1986. En este álbum figura uno de mis temas favoritos de Ahmad Jamal, titulado Autumn Rain, que no escucharemos en esta sesión porque ya sonó varias veces en la quinta. La música de Ahmad Jamal tenía un enfoque tenso, sobrio y rítmicamente flexible del piano de jazz. Su estilo influyó en generaciones de otros músicos que adoptaron su dinámica bajo la premisa de «menos es más». Justamente este concepto fue uno de los estandartes importantes de Miles Davis, quien nunca negó la, la influencia que recibió de Ahmad Jamal. En su autobiografía de 1989, Miles mencionaba lo siguiente de Jamal. «Me dejó pasmado con su concepto del espacio, su toque ligero y la forma en que expresaba las notas y acordes y pasajes. Me encantaba su lirismo al piano, su estilo de tocar, el espaciado que usaba en la expresión conjunta de sus grupos». Pianistas tan diversos como McCoy Tyner, Cedar Walton y Bill Charlap también afirmaron que Jamal fue una influencia en sus enfoques del trío de piano de jazz. Incluso Matthew Ship, uno de los pianistas de jazz progresivo más idiosincrásicos e independientes, se refirió al señor Jamal como un arquitecto musical del más alto nivel. Nunca sabes muy bien lo que va a hacer, escribió el periodista musical Jim Macney en el Village Voice en el 2010, en medio de un nuevo lanzamiento y fechas de conciertos de llamada. Las bromas vuelan de su mano derecha, las consultas surgen a la izquierda y ambas están unidas por un devastador sentido del swing, una adicción a la interacción grupal y una profunda confianza en la melodía. Escuchamos el tema «Should I?», que es parte del álbum «In Search of Momentum», grabado en el año 2000. Hablando un poquito de su vida personal, que nunca está de más matizarla, les comento que Ahmad Jamal tuvo un primer matrimonio con Virginia Wilkins, quien adoptó el nombre musulmán de Mariam Mesan. Este matrimonio terminó en divorcio en 1962 y ella más tarde lo demandó por falta de pago de la pensión alimenticia de su hija, Mumená, quien murió en 1979. Su segundo matrimonio con Sharifah Fraser, con quien tuvo a Sumaya, terminó también en divorcio. Su tercer matrimonio con Laura Hess Hay, adivinen, sí, también terminó en divorcio, pero ella... Siguió siendo su representante hasta su muerte. Además de Sumaya, los sobrevivientes incluyen dos nietos. Así es la vida. Es el siguiente tema que escucharemos y que es parte de su álbum «Blue Moon» del año 2012. A sus 89 años, Ahmad Jamal grabaría el que resultó su último disco en estudio. Tras su disco Marcel, del año 2017, Jamal retornó al estudio y editó el álbum Ballets, un tranquilo ejercicio de estilo donde vuelve a sus raíces y revisita temas del pasado. Un disco extraordinario en el que se manifiesta un sentido ejercicio de musicalidad para este álbum se aleja del formato tradicional al que nos tenía más acostumbrados el de trío para ofrecernos un trabajo a piano solo con la única participación del contrabajista James Kamak, solamente en tres temas de hecho la idea de llevar a cabo esta grabación es del productor de llamada el cual le insistió durante las sesiones de grabación para el disco Maxell a realizar algunos temas en solitario y sin su formación de trío una propuesta a la que Jamal se resistió, aunque finalmente aceptó. Y el resultado del mismo es el que se puede escuchar en este álbum que refleja a la perfección el carácter interpretativo de Jamal, esencialmente en el tema de la sonoridad y en el que también se encuentran los elementos y fundamentos interpretativos del pianista, como el uso de espacios y silencios, la aceleración percusiva de las notas, la extraordinaria capacidad del pianista para graduar las dinámicas interpretativas y, ante todo, la enorme facilidad para hacer cantar a su instrumento en todo tipo de circunstancia musical, sea un tema lento o rápido. Todas estas características y descripciones que hago de este disco, ustedes las podrán apreciar perfectamente en el tema titulado Whispering, un intenso y poderoso susurro. No se vayan, después de un pequeñísimo corte continuaremos con este homenaje póstumo al gran maestro del jazz Ahmad Jamal, o Ahmad Jamal, como quieran, que murió el pasado domingo 16 de abril a los 92 años. Jamal es, para muchos, el penúltimo superviviente de la edad dorada del jazz. Un músico cuyo estilo minimalista y elegante gozó de un enorme éxito popular y que ejerció gran influencia en Miles Davis y en los pioneros también del hip hop
0: después del corte volverá el swing de la quinta disminuida